0: La mirada Profunda es el podcast donde puedes escuchar las reflexiones del profesor Alfonso López Quintas. Puedes conocer más sobre su filosofía, publicaciones y cursos en fundacionlopezquintas.org Queridos amigos, estamos pensando en los últimos vídeos en lo que es la soledad y cómo podemos y debemos superarla. Y vamos a tomar como tema cómo recobrar la amistad. Cómo recobrar la unidad perdida. Y vamos a ver sobre todo un dato. Hay que partir de la base de que una de las condiciones para mantener la unidad y la amistad es evitar el espíritu posesivo. Superar el afán de poseer. Una persona que va, por ejemplo, al matrimonio con el afán de poseer a la otra persona... Va mal encaminado. Veamos esto. Una obra literaria contemporánea de un gran autor francés, Jean Anouil, nos invita en su obra Eurídice a meditar en este tema que estamos tratando de la soledad, a propósito del mito de Orfeo y Eurídice. Recuerden ustedes que en el mito de Orfeo Orfeo pierde a su amada Eurídice, siente la soledad y se aventura a rescatarla. Y lo consigue. Y para conservarla junto a sí y vencer la soledad, es instado a pasar la prueba de no mirarla al rostro durante una noche. ¿Qué significa esta prueba? Ustedes saben que los mitos, bien entendidos y bien analizados, nos revelan aspectos profundos de la vida humana, no detalles lo profundo de la vida humana. En este caso, nos revela que para conservar la amistad necesitamos superar el afán posesivo. Veámoslo directamente. Prohibirle mirar a Orfeo, mirar a su amada al rostro durante una noche, significa advertirle que si no renuncia al afán de poseerla, no la amará con un tipo de amor generoso y duradero y acabará perdiéndola. Fijémonos bien en el lenguaje del mito. Aquí la noche al decir no mirarla durante una noche, ¿qué significa la noche? La noche significa a menudo un periodo de pruebas. Algo parecido a lo que pasa con el desierto, que también se entiende muchas veces como un tiempo de prueba. No mirarla durante una noche, un tiempo de prueba. Segundo, la vista no mirarla. Es que la vista, la mirada, es el sentido más posesivo que tenemos los seres humanos. Después del tacto. El tacto es el más posesivo. Déjamela tocar. Pero mirar es como tocar a distancia. Dejarse mirar es, en cierta medida, dejarse poseer y tal vez dominar. Por su parte, el rostro. No mirar al rostro. El rostro es la parte más accesible y expresiva de la persona. No mirar Eurídice al rostro equivale a renunciar a la voluntad de poseerla como persona. Poseerla como si fuera un objeto. Por tanto, reducirla del nivel 2, bajarla al nivel 1. Tratarla, por, ejemplo, por lo tanto, sin el respeto, la estima y la voluntad de colaboración propios del nivel 2. Ya vemos aquí rápidamente lo que pasa. Si no se respeta a una persona, se la baja del nivel 2 a nivel 1. Pero donde se da el encuentro es en el nivel 2. Porque ahí está vigente, imperante el mandato de respetar, estimar y colaborar. Si faltan esas condiciones, adiós encuentro. Se entiende perfectamente el mito. Ahora tendremos que pensar, si la soledad viene por la falta de unidad, la unidad es encuentro. ¿Cómo conservar el encuentro? Yo diría lo primero es evitar caer en las actitudes de nivel uno, en la, el afán de poseer, el afán de dominar. Hay que subir el nivel dos, hay que tener afán de respetar. Yo Tú eres persona, te respeto como persona, no te rebajo. Si te bajo, te rebajo. Y entonces perdemos todos porque perdemos el encuentro. ¿Ven? Por eso se dice a veces en ciertas obras literarias que cuando uno pierde el encuentro cae en el desierto. Lo vamos a ver ahora en otra obra literaria, famoso cuento, cuento aparente de Saint-Exupéry, El Principito. Fíjense, una obra sencilla, aparentemente sencilla, nos invita a cultivar el arte de recuperar la capacidad de encuentro. Aquí tenemos dos protagonistas. El principito que abandona su flor por un defecto que era vanidoso. Hombre, no se debe dejar a una persona por un defecto, un defecto que no imposibilite la vida. Pero él lo hace, él comete ese fallo. Y el piloto abandona a los suyos porque dice que no tenía nadie con quien hablar verdaderamente. Hablar verdaderamente quiere decir hablar de cuestiones que le interesan a él. Cuestiones, por ejemplo, relativas a su nivel profesional, etc. Entonces, él se defrauda de sus familiares y amigos y dice, me voy. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ambos tienen un fallo mecánico en el motor del avión. Mejor dicho, el piloto es el que tiene este, este fallo. Entonces, se estropea el avión, cae en el desierto. Estropearse el motor significa aquí, en el lenguaje literario, que el huir no, es, no resuelve nada, sino que lo estropea todo todavía más. El principito, que estaba en un asteroide, tuvo, como sabemos, una manada de pájaros que lo llevaron, etc. Bueno, pero lo peor es que él huía también de la flor porque tenía un defecto. Empiezan cometiendo errores, pero su gran ideal es la unidad, es el encuentro. Y ese, ese mantener el ideal los mantiene en, la auténtica búsqueda, en una auténtica búsqueda y acaban encontrándose, como hemos visto en la obra. Pues bien, ellos acaban arrojados en el desierto. Fíjense que la palabra es muy importante. Uno está situado en un lugar cuando está bien instalado, cuando tiene posibilidades para vivir y vivir con dignidad. Uno está arrojado en un lugar inhóspito en un lugar que no le da posibilidades para vivir. ¿Sabemos lo que es el desierto? El desierto en la literatura significa siempre un lugar sin rutas, un lugar que no nos da posibilidades para vivir dignamente, un lugar del que tenemos que huir rápidamente para no correr serios peligros. Pues bien, el piloto se encuentra arrojado en el desierto y se encuentra con quien menos podía suponer. Era un niño de aspecto principesco. Que se acerca a él y le dice: Dibújame un cordero. Si él estaba deseando arreglar el motor del avión que pertenece al nivel 1, pero arreglarlo con premura, porque la falta de agua, sobre todo en el desierto, te puede fulminar, pero en cuestión de horas. Y viene un niño desconocido y no le pregunta quién es, ni dónde está, ni le dice: Llévame a casa, ni dónde están mis padres. ...o tengo frío, tengo hambre... ...sino que sencillamente le dice lo menos pensable en aquel momento... Lo, ...lo que menos podemos esperar, dibujame un cordero. Entonces el piloto no entendió lo que significaba aquello... ...entonces para sacárselo de encima al niño... ...porque le estorbaba para arreglar el avión... ...y entonces garrapateó unos rasgos y le dijo... ...este es tu cordero... ...y el niño se lo rechaza... ...y esto por dos veces... ...al final el piloto que hizo, que era un buen dibujante dibujó bien una caja, dibujó allí, pintó dos o tres agujeros que simulaban ventanas y le dijo, mira, esto es una caja, ¿ves? Dentro de la caja está el cordero que quieres. Y él entonces dice, me quedé extraordinariamente sorprendido al ver que en vez de enfadarse el niño, se le iluminó el rostro y le dijo, es exactamente así como lo quería. ¿Por qué lo quería así si el principito? Porque el principito fue a la tierra buscando amigos. Y para ser amigo hay que ser creativo. Y entonces él buscaba a alguien que tuviera imaginación creativa. Dibújame un cordero. También le podía haber dicho, cántame una canción de tu tierra. Ejercita la creatividad. Él quería ver si ese posible amigo que encontró en la tierra llegar, si tenía imaginación creativa. Porque entonces podía llegar a ser un amigo. En este caso, él pues empezó a cumplir, porque el, el, al pintar esa caja con el cordero dentro, ejercitó la imaginación creativa. Ah, pero el niño quería convencerse todavía más de que el piloto tenía imaginación creativa. Entonces le preguntó algo también inusual en un niño pequeño. Le dice, ¿para qué sirven las espinas de las flores? El piloto, que estaba más bien en el nivel 1, estaba enfrascado en el trabajo mecánico de arreglar el avión. Entonces aquello se mostró displicente. Y entonces el niño temió que tampoco él era sensible a los aspectos más elevados de la vida, entre los que figura la amistad. Y entonces se entregó al llanto. El principito se entregó a llorar. Sabemos que el llanto, bien estudiado, significa un desmoronamiento interior. Cuando uno llora, no digo una lagrimita, sino cuando llora, cuando se rompe a llorar, entonces, eso, una persona mayor, y el niño del principito, sabemos que era una persona adulta con alma de niño. Entonces, cuando se echa a llorar, el piloto se dio cuenta que algo grave le había sucedido al niño interiormente. Entonces, él dice la famosa frase, en una estrella, en un planeta, en el mío, en la Tierra, había un principito que consolar. Lo tomé en mis brazos, lo acuné, y añade... Es tan misterioso el país de las lágrimas. Entonces lo cuida, dejando lo suyo. Y dice, no me importa nada el avión, no me importa nada. Hay un principito que consolar. Entonces el principito, al ver que aquella persona era capaz de hacer un sacrificio grande por atenderle a él, empezó a confiar en él. Y fíjense bien en esto. Cuando uno confía en alguien, es que lo ve fiable. Y entonces acaba creyendo en él. Entonces le hace confidencias, ven cuatro palabras hermanas, confiar, confiarse, fiarse de tener confianza, creer en alguien. Y luego viene la fidelidad, que es otra palabra hermana de estas, entonces uno es fiel. Justamente en este momento empieza la historia del principito y del piloto, empieza la verdadera historia de este, de este cuento. Es cuando realmente los dos confían el uno en el otro, sobre todo el niño en el piloto, y le hace confidencias. Aquí empieza toda la narración. Vivía un asteroide, tenía una flor que creía, creía en ella, pero luego me marché. Y te le empieza a contar que viene buscando amistad. Bueno, sabemos que todo el cuento es una escuela de amistad. Y por fin acaban encontrándose. Y fíjense, ambos advierten que el encuentro, cuando es auténtico, lo transforma todo. El encuentro lo transfigura todo. Transformó, por ejemplo, el desierto el inmenso y árido desierto aparece radiante de belleza para el piloto, por ser el lugar donde apareció el principito. Ahí la muerte, la muerte se transfigura, ya no es la destrucción de todo, sino que es el comienzo de la verdadera vida, porque es la puerta para ir cada uno con los suyos. Y el principito decía, no vengas porque vas a creer que muero. No, pero yo no muero, porque voy con mi flor. Ven, se transfigura todo, se transfigura incluso la soledad de los espacios, entonces el principito le dice, no estés triste cuando yo me marche, porque tú sabes que en una estrella hay un principito que sabe reír, y hay un principito que te quiere, que es fiel a la amistad. Todo se cambia. Bien, en este nivel de la creatividad y del encuentro, se adquiere una mirada profunda que lo transfigura todo. Lo transfigura todo. Fíjense cómo una breve obra, que parece un cuento para niños intrascendente, encieron una gran lección de ética, justo la que el bueno de sainte quiso dar a sus compatriotas, hundidos espiritualmente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando fulminantemente fueron, fueron, fueron sometidos por las, las tropas eh, nazis, cuando ellos se hundieron moralmente. Entonces, el, en el exilio de Nueva York, saint dijo, ¿qué puedo hacer por mis compatriotas? Y escribió El Principito, fíjense, un cuento que parece que es algo, que no es nada, que apenas tiene argumento, significaba intentar levantar la moral de los franceses diciéndole, en el nivel uno lo hemos perdido todo, pero queda el nivel dos, elevémonos al nivel de la creatividad, que tenemos toda la vida por delante. Fíjense lo que significa esto. Entonces, aquí podremos decir una pequeña obra literaria nos puede dar una clave para toda la vida. Y aquí tenemos que ver que la literatura de calidad, bien leída, bien analizada, puede ser un instrumento de formación realmente colosal. Queridos amigos, ya tenemos una clave más para superar la soledad. Si te ha gustado este podcast, compártelo y valóralo en tu plataforma de podcast para ayudar a difundir el canal. Si quieres conocer más sobre el pensamiento del profesor, puedes ver sus vídeos en Youtube en el canal F.LopezQuintas y en fundacionlopezquintas.org.
1: Muchas gracias
0: y hasta la próxima.